0: QGNET, o seu quartel-general na internet.
1: Começa mais um QG Podcast do QGNET.com.br. Eu sou o Marco e bem-vindo à nossa edição 76. Bem-vindo, seu Tiago.
2: Olá, olá, tudo bem com vocês? Como estão suas tias?
1: Oi, dona Thalita! Olá! Bom? Hoje a gente veio aqui para falar de um assunto um pouco mais sério, um assunto que a gente já abordou três vezes, né? Inclusive, a, se eu não me engano, a edição 3 do QG Podcast foi justamente sobre esse tema, em 2008 aí, mais de uma década atrás, que a gente começou no QGNet a campanha Opressão Gamer Não, que a gente estava combatendo a, a esse preconceito e essas tentativas de proibir e censurar os games em geral. Mas hoje, depois de tanto tempo, a gente resolveu levar o assunto para um nível um pouco mais sério, e daí a gente tá contando com a participação de um psicólogo esportivo da Team Liquid, que é uma das maiores equipes do mundo Claudio Godoy, bem-vindo ao QG Podcast Claudio. Fala Marco, brigadão prazer estar tá aqui, fala galera
3: é muito bacana estar tá aqui né? olá galera também que ouve o podcast, estamos aí pra gente falar um pouco sobre games, e é sempre bom a gente reforçar essa ideia de que não é porque você jogou Sonic que você vai sair pulando nas paredes aí, só de tênis né? Eu nem
2: entrar em tartaruga porque jogou Super Mario.
1: É essa a ideia, cara Pô, e o Cláudio aí que começou a fazer pesquisa sobre psicologia e games a partir de 2008, já faz um bom tempo aí, tá atuando com eSports desde 2015, né, nacionalmente, desde 2018 no cenário internacional, aí é uma referência internacional nesse ramo. Então, é, bem-vindo, Cláudio. vamos aproveitar aí esse podcast pra debater esse assunto.
2: Caraca, eu não tenho nem roupa perto. <risos>
1: Pra começar, eu acho que desde quando a gente gravou esse tema um tempão atrás, sempre um, um dos grandes motivadores que a gente teve foi justamente essa questão de, de repente, políticos que estão tentando levantar uma lei para proibir jogos e dizer que os jogos influenciam negativamente os jovens e tal. E geralmente esse movimento começa a partir de alguma tragédia, alguma coisa que aconteceu. Há 15 anos atrás, esse mesmo assunto surgiu na mídia forte por conta do atirador do Shopping Murumbi, que era um jogador de Doom, né, e ele entrou num cinema e atirou numa galera lá e foi uma tragédia terrível e até associaram o jogo, que o jogo tem uma cena em que você entra num cinema e começa a matar os inimigos, associaram com, com isso que aconteceu na época e esse ano também o assunto ressurgiu forte depois do massacre que a gente teve em Suzano, em que associaram os jovens que entraram e atiraram numa galera também numa escola a jogos violentos o nosso vice-presidente o Mourão, inclusive, ele relacionou ele culpou os jogos violentos a a essa tragédia, e depois surgiu também um projeto de lei, ainda nessa mesma época, do Junior Bozella do PSL, que ele propôs criminalizar o desenvolvimento, a importação e a distribuição de jogos eletrônicos com conteúdo violento indo direto ao assunto, assim, sem mais delongas, Cláudio, você acha que esses jogos violentos realmente tiveram uma influência nessas tragédias tiveram um papel nisso daí? Não logo quando teve esse
3: evento em Suzano, né, eu fui chamado para debater esse assunto justamente pela, pela colocação do, do vice-presidente, né, porque ele, ele, ele direcionou, né, o, como culpa dos jogos que aconteceu o incidente, né, então a gente foi até a Jovem Pan, teve uma, uma baita discussão em relação a isso, e o bacana é que hoje em dia a gente tem muito mais um respaldo com estudos, né, em relação a essas coisas, e em 2019, né, mesmo, né? foi aceito né em 18 de janeiro de 2019 uma pesquisa realizada em Oxford que eles pegaram assim adolescentes eles pegaram uma é, se não me engano acho que foram mil mil e quatro mil e quatro adolescentes entre 14 e 15 anos e eles fizeram esses adolescentes jogarem só jogos violentos para fazer esse acompanhamento se haveria mudança no comportamento em si, e eles viram que não tem relação nenhuma, né, e, é, e a gente vê que é muito comum vir essa, essa culpabilização dos jogos geralmente por, um, pessoas que não jogam né, então seria uma, uma mídia a qual essas pessoas não fazem parte, então elas não entendem exatamente o funcionamento que se dá com a interação com o jogo E dois, né, seria essa falsa Correlação, porque hoje a gente tem Mais de 1,1 Bilhão de pessoas, né, que jogam Online, online, offline De maneira geral, é, tem alguma Uma forma de relação com os jogos, né Então fatalmente, dentro de 1,1 bilhão de pessoas Você vai ter pessoas que Tenham um desvio de conduta, que vão cometer alguma,
1: Algum crime, alguma coisa do tipo né? eu imagino Disso, eu não tô enganado, mas <risos> A influência do jogo é tanto quanto um filme ou até um noticiário violento, aquelas é notícias que a gente vê hoje em dia, ou qualquer outro tipo de mídia, né?
3: exatamente, é, tanto que teve né no, se não me engano, quando, no filme do Batman, quando foi sair aquele que era do Coringa, teve um cara também que, no, que entrou no cinema e matou um monte de gente, né, e foi relacionado a um filme né e, e o cara, ele tava com o cabelo pintado, assim, muito co correlacionado à situação é, só que não teve a mesma uma, uma ideia assim, ah, vamos proibir o Batman então a, a gente uhum. vê que com os jogos tem, tem assim, uma, uma visão diferente até porque essas pessoas, que nem o Mourão esse, eu tenho certeza que o os deputados, eles não fazem parte dessa mídia, mas eu tenho certeza que eles vão no cinema, sabe? Que eles assistem filmes. Então, assim, ele fala: ah, não, não, filme não, né? Não, não é isso que faz despertar isso nessas pessoas, né? Ainda mais assim, em caso de escola, né? Você tem diversas outras questões. Tanto que no caso de Suzano, se você for ver toda a, a paramentação que eles tiveram, foi muito fazendo uma referência A Columbine e não tanto em si aos jogos, né?
0: Sim, eles estavam naqueles Forchan, Forchan -for também.
3: Isso, né? é, eles estavam em grupos. Então, né, tinha e, um e, incentivo. É, um incentivo. E, e existe uma certa comunidade que idolatra esses caras. né Lógico que é uma, uma comunidade mais é, isolada né e, e sempre anônima, porque eles em si não poderiam se, se revelar assim, porque eles seriam julgados né, pelas outras pessoas.
1: Exatamente. Teve um caso também que ficou até mais fácil de associar com games, que foi o caso lá da Austrália, né, que foi o atirador que gravou Sim. em tempo real e transmitiu e uhum. ele meio que fez uma alusão aos jogos de tiro em primeira pessoa em geral e ficou fácil associar com jogos por conta do... da forma com que aconteceu, que foi transmitido e tudo mais, uhum. mas eu imagino que esse cara, se ele não tivesse usado essa referência do jogo, ele teria usado qualquer outra pra fazer, né, não necessariamente o jogo é responsável por aquilo.
3: Pois é, e foi um crime religioso, né, ele entrou na mesquita e atirou, né
1: sim, sim, então, e,
3: então você tem a motivação então, você tem uma motivação o que que acontece, né, eu vejo que em casos ainda mais assim, com crianças né, é algo tão bizarro né, que a gente automaticamente não consegue achar uma razão, só que a gente tem a parte racional do nosso cérebro que tenta achar uma razão qualquer e faz a, aquela conexão geralmente equivocada, sabe? É, é, é muito comum a gente ver, é, ver isso, né? Principalmente em assim, consultório ou coisas assim, mas, por exemplo, presta atenção até na vida de vocês, assim, às vezes você vai, sei lá, cumprimentar uma pessoa e tudo mais, e aí você vê que a pessoa ou não falou direito com você, ou, sei lá, só passou ré, e a primeira coisa que você pensa, você fala assim, caralho, filho da puta, sabe, assim, num, tá, tá me esnobando, tá, tá uma coisa assim. Aí depois, num outro momento, você vai falar com a pessoa, falando, nossa, eu tava sem óculos hoje, eu nem vi, assim, sabe, uma coisa assim. Quando você se, a, se apropria dessa nova visão daquilo, você fala, ah, opa, era aquilo, né. Você então, contou
0: e... a história da minha vida agora, eu uso óculos, <risos> e toda vez que meu óculos <risos> tá vencido, eu, eu escuto essa. Você me ignorou.
3: Nossa, tá, você é metido, hein, <risos>
0: Exatamente, nossa. Que metida, passei, dei oi, berrei e
1: nem falou comigo.
3: E acontece muito, né, assim é, caso assim, a, as pessoas vêm às vezes e falam assim, ah não mais uma vez, saí com o cara e tudo mais aí agora ele não me ligou no dia seguinte não sei o que, já é né, então vou dar o gelo também, fala assim, pô, você sabe se ele tá vivo ai não, não sei o que, e aí vê às vezes aconteceu alguma coisa com a pessoa né, não quer dizer que tá que já, já está naquilo, resumindo assim a coisa né, quando a gente não consegue achar uma, uma resposta óbvia provavelmente esse lado racional seu vai tentar arranjar alguma coisa simples que que explicaria esse fato. Só que. Quando a gente tá falando de, né, de um, um adolescente que chegou a um ponto de entrar numa escola, atirar numa galera, tentar plantar uma bomba no lugar, né, pra, pra matar o máximo de gente e ficar no lugar, dando uma achadada em quem, em quem tá correndo, assim, não foi, assim, ah, uma coisa só que motivou, assim. Teve uma cadeia de situações, né, acumulando nessa, nessa pessoa e que não foi prestada atenção à evolução desse caso, que estourou uma coisa desse tipo.
2: Mas, bem que é até confortável,
3: né? Pensar a, a um simples
2: lazer que tá incentivando as pessoas a fazer atos tão atrozes. É algo que é tão mais complexo você pensar na, no tipo de criação que a pessoa teve, no tipo de ambiente que ela convive a vida toda, né? Uhum. É mais fácil falar ah, ela jogou um
3: joguinho, ficou maluca e saiu matando a galera. A, a segunda coisa que a gente mais escuta né? E aí assim é, acho que é meio que piada de psicólogo isso, né? Mas, assim, é, é aquela coisa assim não, é porque não tem uma família estruturada. Assim, a sua família é estruturada? Assim, o que é ter uma família estruturada? Assim, né? Todo mundo tem a família cagada, todo mundo tem, <risos> todo mundo passa por diversas outras situações, né? E, e é isso, né? É, 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 tentar, é tentar achar algo confortável e provavelmente algo que não faça parte do que você faz ali, entendeu?
1: Nesse mundo, vive um sujeito bigodudo, barrigudinho, que anda sempre enfesado, quebrando tudo. É o Super Mario, um bombeiro italiano. Bombeiro dos bons. Sabe entrar pelo cano e sair vivo. Quando o Mario encontra seus inimigos, fica mais enfesado. Resolve tudo no Seu Mario, seu Mario, para um pouco. Seu Mário, tem uma coisa que todas as crianças querem saber. O que é que a gente sente quando morre? Ah, você quer saber? Então toma. Briga na tela, encrenca na sala. Eu imagino que exista, talvez, uma, uma certa questão de... de impressionar mesmo a criança. Não só os jogos uhum. em si, mas a mídia em geral, qualquer tipo de entretenimento, no sentido de... É por isso que existe uma faixa etária, né? Então, assim, uhum. você pega um jogo um... que seja um GTA, que eu acho que a classificação é mais de 18 anos, ou um filme violento, alguma coisa assim. Esse jogo não é recomendado pra menores de X anos, ou pra crianças, e aquilo deveria ser respeitado. E se uma criança jogar, pode ser que realmente ela fique impressionada ou traumatizada de alguma forma, certo? sim. É, mas eu acredito muito, por
3: exemplo, a ponto de você chegar a cometer um, um delito ou alguma coisa assim, alguma coisa já estava lá, sabe? E dificilmente vai ser o jogo. Essa, essa situação da faixa etária ela é importante ser levada em conta, né? Apesar de que eu tenho certeza que assim, 90% da população brasileira que teve contato com Counter Strike foi <risos> antes dos 18 anos. E nem por isso tá todo mundo matando todo mundo. Mas que nem, por exemplo, você leva em conta filmes. Você tem em diversos filmes de 18 anos, que assim, que se você levar às vezes uma, uma, uma criança de 11 12 anos, essa criança ela, ela, vai, ela vai ficar em, bastante perturbada pelo conteúdo do, do que, que está mostrando inclusive, é, e aí aproveitando, né hoje, pelo menos essa semana, não sei quando vocês vão, vão ouvir esse podcast, vai estar estreando o Coringa, certo? E eu tô vendo muito comentário falando assim é, assistam primeiro o filme antes de levar seus filhos, porque é uma pegada diferente, é um, uma imersão muito mais séria na frente a esse, essa história desse personagem e tudo mais, e com uma visão mais, até nessa pegada, talvez, de putz, o cara tinha uma vida que não estava legal, e a solução, às vezes, é sair matando e espalhando
1: o caos. É que é um, é um vilão bem caótico, né, que a gente até tem um fã aqui participando <risos> desse podcast dele. Sim, né? Esse filme, inclusive, do Coringa, a gente tá gravando esse podcast um pouco antes do lançamento, e provavelmente pro programa vai sair bem depois do lançamento. Espero que não aconteça nada até lá, que seja só barulho e tal, mas existe todo um movimento, inclusive nos Estados Unidos, de, de policiais apaisando acompanharem dentro das salas quando o filme lançar pra não ter nenhum tipo de atentado, alguma coisa assim. E já existem os olhos da, da mídia, provavelmente dos legisladores e de, da lei, da polícia, e de uma galera em cima disso. E toda uma expectativa meio negativa. É que eu não sei até que ponto. Isso não pode piorar a situação, né? Você ter todo um uma galera falando, ó, vai dar merda isso aí vai dar merda isso aí, o quanto isso não pode interferir se der merda realmente, né, mas vamos torcer pra não dar nada
3: é, e, e o curioso, né é que por exemplo, né, certos atentados que você tem, geralmente é pra buscar fama, né, então por exemplo quando aconteceu Columbine Teve um, uma grande movimentação. E uma parcela desse, de jovens... Vem esses caras como heróis. né? Então assim... Ah, eram os caras que... Sei lá... Sofriam bullying e tudo mais. E cara... Eles fizeram um negócio... E marcaram seu nome na história. Sabe? Uma coisa meio... Que nem assim... Aquiles. Sabe? Assim. Então... Sempre que tem... Atentados do tipo... Diversos países... Eles têm certas... Posturas... Que é... Não divulga nome. Dá o um mínimo de informação possível. Sabe? Pra que... Não, não, não seja caracterizado dessa forma. Inclusive, o FBI em si, ele tem diversos centros de estudo para identificação de, de padrões, né? E, e um dos padrões que eles fizeram foi, em relação a casos de mass shooting, que é, seria essa categoria de entrar atirando né, em, em locais, só 12% dos assassinos né, que cometiam esses crimes tinham contato com videogames, sabe? Não, não é um número expressivo. E aí, Entraria dentro daquela coisa, né? O videogame hoje é um fenômeno mundial, então esse 12% estaria praticamente dentro daquela falsa correlação. Sim.
2: É, quanto a essa questão do filme, do, de estreias de filmes, no geral, né, sempre que estrega um filme um pouco mais polêmico nesse sentido, eu tenho a impressão de que quando acontece alguma coisa relacionada a isso, é mais um conceito de é, terrorismo do que qualquer outro tipo de coisa. Porque é um evento que está recebendo atenção. Mundial e, por exemplo, até esse caso de Suzano, onde a gente via os chãs, os né, os fóruns que que incentivavam esse tipo de coisa pra chamar a maior quantidade de atenção possível, eles acabam enxergando isso apenas como uma oportunidade, né? Nada que, por exemplo, ah, eu, eu assisti o filme e fiquei com vontade de matar
3: pessoas porque eu assisti o filme. Aham. Uhum. É coisa... Não, imagina quando lançou Rambo, sei lá, Rambo 2, né? Não, não tinha isso, né? Nossa, imagina. E assim, o, o, filme, o filme era basicamente, assim, estou atirando e matando pessoas, né? Tanto que fiz era crítica ao filme, né? Assim, ele, o Rambo está matando demais de maneira desmedida. <risos> e, 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 e aí, voltando um pouco nessa, nessa ideia de games, e até falando nessa parte de esportes, porque o esportes hoje você tem plateia, né? Você, inclusive, começou essa semana, agora, né? O, estamos gravando na, na primeira semana de outubro, começou o Campeonato Mundial de League of Legends, né? Ah, o Brasil tá lá e tal também. E uma coisa muito curiosa é que, por mais que você tenha rivalidade dentro dos esportes a torcida sentar junto. Então, assim, independente de time que você torce, sabe, assim, você... A arquibancada tá tudo misturado, porque não tem caso de violência. É uma outra cultura. No entanto, ninguém pensa em, por exemplo, proibir o futebol por causa dos amplos casos que se tem de violência entre as torcidas. Não, né? Né? E se contar as ocorrências, né? É, e aí, assim, o, o futebol faz as pessoas violentas. Quantas pessoas já morreram em briga de torcida? E, e, não, e não há a, a mesma direcionalidade entre essas coisas, assim, né? E, e, e aí a gente vê muito que, assim, é, em si, o, o gamer, né? Ele é um público excluído dessa grande visualização. A, a gente percebe que quem vive esse meio gamer existe uma bolha. Ou você tá dentro ou você tá fora dessa bolha. E dentro você tem uma audiência incrível e tudo mais. A, o Campeonato Mundial do, do League of Legends, mesmo do ano passado, ele pegou 99,6 milhões em uma única transmissão, que foi a transmissão da final, né, então assim, tinha 99 milhões de pessoas, 100 milhões praticamente, né, assistindo simultaneamente aquilo, né, só que é, se, se você olha para para público geral, assim, fora, você não vê assim isso, né, é, é uma comunidade muito direcionada a, ali dentro da sua própria bolha, né.
1: Cara, e você que atua tanto tempo com esportes e tal, você acha que o, lá os atletas, né, o pessoal dos times, eles lidam com, com esses jogos, é diferente de um, de um esporte tradicional, de um futebol, como é que é o impacto psicológico dessas competições, né, na vida desses jogadores? É, é, um, é diferente,
3: né, o esportes em si você não, não chega à exaustão física, você chega a uma exaustão mental, e eu, eu diria até emocional, não tanto mental, mental e emocional, né, então às vezes o cara consegue jogar, sei lá, 16 horas e um, e um jogador de futebol não consegue correr isso, né, assim, ficar 16 horas correndo atrás de uma bola. Entra muito essa parte... Psicológica voltada à performance de você conseguir coordenar isso até onde ele tá conseguindo absorver, né? Informações e, a, e aproveitar isso, processar isso pra melhorar a performance dele. Porque senão, às vezes, você, você acaba entrando num, num burnout ali que, que acaba não rolando. Mas uma coisa curiosa, né? Em relação aos esportes é que não existe que nem no futebol, assim, ah, uma escolinha hoje em dia que você vai fazer um, um preparando campeões, assim, da coisa, né? Aquela coisa de pneu e tal. E grande parte dos jogadores hoje que estão no profissional, eles abraçaram os esportes na época, era só um jogo que ele gostava, né? Como a, a gente fala ferramenta de coping, ferramenta de coping é aquela coisa assim, cara, seu dia tá uma merda, você tá estressado e tudo mais, cara, eu vou jogar. Meu pai não para de gritar com a minha mãe, os caras quase se agridem e tal, e eu não aguento mais ficar vendo isso, eu ponho o fone, eu encontro meus amigos aqui e eu consigo tipo, me desligar dessa situação. Então, os jogos tem isso, né? Uma ferramenta Muitas vezes para você conseguir lidar Com certos problemas Existe uma coisa Da teoria do jogo Que é muito legal Tem um filósofo Que ele chama Johan Huizinga Que ele escreveu isso Se não me engano Foi em 1934 Que o, o homem em si Não é um homem Sapiens né Não seria um homo sapiens Eles seriam um homo ludens Porque a gente Tá vivendo numa sociedade Que ela é baseada em jogos Então Vamos dizer assim você está no, no trabalho... Você está jogando um certo jogo ali... Que como prêmio você recebe um salário no final do mês... né? Você está num tribunal... É um jogo que quem consegue convencer melhor o juiz... Acaba ganhando aquele prêmio... Então ele começa a olhar todas as relações que a gente tem... Como se fossem jogos... Quando uma pessoa ela começa a interagir com o um jogo... Seja ele qual for... Futebol... Seja eletrônico... Independente de qual seja... As necessidades do jogo... Naquele momento... Elas ultrapassam necessidades da sua vida real. Então, por exemplo, você não vê um cara saindo de uma Copa do Mundo porque o cara quer fazer xixi. E isso seria uma necessidade básica da vida. Ou porque ele tá com fome, que seria a necessidade primordial de todo mundo. Você espera o jogo acabar. Às vezes você tá assim, ai, vai, acaba logo. Mas assim, aquela prioridade de dentro do jogo, ela sobrepõe as necessidades básicas da vida
2: engraçado que essa, essa parada de jogos na vida acaba dando a volta e muito recentemente começaram
3: a colocar a gamificação nas coisas, né? Sim, e, e tem dado muito resultado, né? É, é incrível, né? Cê, todo mundo, assim, tá no Waze, você tá lá ganhando pontinhos, quer pegar espadinhas, quer pegar... Eu peguei a coroa, mas eu queria ter ficado com a espada, que a espada é mais legal. <risos> E, e, e tem muito disso, né? Então você começa né, a a ter um outro olhar, assim, sobre o que que é isso, né? E co como funciona, assim, a vida a partir dos jogos é, é, é muito curioso. Eu recomendo bastante a leitura desse livro. Ele ele traz uma outra visão assim, que choca um pouco a gente, mas você começa a ver, assim, fala assim, cara, assim, olha, olha quantas, né? Qu quantos jogos eu tenho no decorrer da minha vida? O jogo da sedução, então, assim, até para você se relacionar e transar com alguém, você precisa jogar um jogo ali, entendeu? É, sim.
2: Minha vida vive é. no hard, cara,
3: nessa aí. É, você tem os níveis ali também.
2: Tá faltando fio aqui. Tá a porta
0: no é estava falando da diferença entre o esporte, né, ah, o futebol e o e-sport em si. A gente vê que dependendo dos jogos, tem algumas pequenas violências que acontecem, né? Uma criança enquanto ela tá jogando, ela pode aprender isso, ou ser um, um buller, né? Ela, a criança pode aprender esses pequenos bullings que depois pode piorar. No esporte, vamos deixar o um exemplo do futebol, ele tem um certo contato. Então, você tá vendo a pessoa, pode ser que o bullying não seja assim, porque você tá vendo a pessoa, a pessoa tá na sua frente, às vezes a pessoa pode ter 3 metros de altura, e se você zoar aquela pessoa, você sabe que não vai ter uma consequência muito boa, mas quando você tá atrás do computador e você só tá ouvindo as vozes, ou só digitando, eu percebo, tipo, em jogos que eu já joguei, que acaba aparecendo um monte de gente babaca. Como que você diria para os pais lidarem com isso? O que que o que que faria um filtro, alguma coisa? Como você percebe que seu filho Tá virando um, um pequeno buller?
1: Eu acho que isso aí também. Até hoje em dia a rede social tem bastante, né? A rede social deixou as galeras valentes, né? Opa hater, né? A
3: galera
0: tá atrás do computador, acha que pode fazer o que
3: quer, né? É, e é, eu acho que isso é um, é um fenômeno um tanto quanto da, desse anonimato da internet, né? E isso que você falou é bem real, assim. Tem um alto nível de toxicidade, né? Que As pessoas têm online. Pensa só, é até uma piada que a gente faz, né? Você vai jogar pra desestressar, né? E aí você se estressa mais, né? Seja em qual lado você esteja, né? Seja você, às vezes, o cara que tá xingando, seja você o cara que tá sendo xingado. O que eu vejo hoje, essa parte do, do controle dos pais quanto a isso, eu acho muito difícil, porque geralmente é uma mídia que os pais não fazem parte. No entanto, a empresa dos jogos, elas têm investido bastante em relação a isso. Então, você tem um monitoramento bem acirrado, né? principalmente em casos de machismo, em casos de racismo e, e outros tipos de, de violência que surgem ali dentro desse anonimato, que eles têm uma ordem de punição. E mais do que isso, né, então aí falando assim hoje, né, o, o que seria o, o futebol dos esportes seria o, o League of Legends, né, então você tem diversos outros sistemas de recompensa por você ser, sei lá, cordial Entendeu? Então você acaba ganhando prêmios, ganhando títulos diferentes, o seu nome aparece diferente, aparece com umas coisas legais. Então assim, se você tem um comportamento positivo, você ganha um monte de coisa. Se você tem comportamentos negativos, você perde, a sua não só deixa de ganhar, mas você é punido por isso. E no final de toda a partida você pode denunciar pessoas e no decorrer da, da partida você pode silenciar é, até o que a pessoa escreve. É, essas são as ferramentas. E geralmente o pessoal que joga ele, eles estão bem antenado com isso, né? Tanto que muita gente que às vezes fala assim, ah, eu já entro, eu já silencio todo mundo porque eu não tô ali pra conversar ou pra ficar ouvindo gente falar, falar bosta, sabe? Eu tô, tô ali pra, pra jogar o jogo, né? Sim,
0: é, não, é legal saber que tem agora mais essa proteção, porque uma coisa é o mind game, né? Sim. Que é você dar uma provocadinha ali pra tentar desestabilizar, vai. Mas uhum. agora a toxicidade, violência mesmo, pessoas praticando bullying já é uma coisa preocupante. Eu achei legal que, aproveitando a deixa um pouco, que você disse sobre é, machismo, racismo, enfim... Uhum. Na, na, sua, na sua equipe tem meninas? É, elas já estão mais parte dessa realidade?
3: Né? Então, na equipe que eu saí, que era nacional... Eles fizeram uma parte de contratação de meninas... Mas ainda assim, é um, é um meio bem masculino em si... Tanto que, né, que quando a gente fala dessa parte do rage... A, as pessoas se xingam pelo anonimato de maneira geral... Só que a gente percebe que, assim, quando é direcionado às meninas jogando, isso, assim, é triplicado, sabe? Assim, é desmedido. Mas a, a minha equipe, agora que a, que a gente tá, que é essa equipe internacional, não tem meninas. É só homens mesmo. Não, ah, ok. <risos> É. É. Eu vejo é, que está crescendo, tá crescendo e está abrindo assim, né? Principalmente não só, né, na parte de jogadores. E isso eu acho que é um, é um passo acertado, mas o que eu tenho o que eu tenho visto assim, né? E pelo menos a, a ideia que eu tenho, né, Grande grande parte do meu esforço é, é fazer crescer esse cenário brasileiro de esportes de maneira geral. Eu vejo que a gente tem muito potencial, não só de jogador. Né? tanto que com, com a equipe brasileira a gente foi campeão mundial, mas também como equipe técnica, né e aí assim, quando eu saí do, do cenário nacional, a minha equipe anterior né, que era a INTZ, eles faziam algumas parcerias com equipes da segunda divisão, e eles davam todos os recursos então até o, o acompanhamento psicológico, e aí o acompanhamento psicológico é diferente de uma terapia, ele é muito direcionado, eu faço um, uma identificação dos gatilhos daquela pessoa, e eu vejo o que que tá sendo acionado dentro do jogo, que as às vezes prejudica a performance dele. E se eu achar que às vezes ele tem necessidade de algum acompanhamento fora, aí ele vai fazer terapia e aí com outro profissional. E a gente fazendo essa reorganização, a gente conseguiu subir algumas equipes da segunda divisão para a primeira divisão. E quando eles sobem para a primeira divisão, eles começam a conflitar. né? E aí eu tenho que parar de atender eles. Só que sempre que fazia isso, eu, eu sempre indicava e trazia alguém. Então, hoje, né, já tem duas psicólogas que estão atuando profissionalmente na primeira divisão do Campeonato Brasileiro com essas equipes. E é muito legal ter, assim, outras meninas, assim, em, em envolvidas nisso, né? E, e não só pela, pela questão, assim, ah, tem mulheres envolvidas. Mas, assim, você vê e tem o destaque porque elas são mulheres, elas estão fazendo um trabalho foda e, assim, tá tendo um puta de destaque, né, e até reconhecimento dos jogadores assim em, em mídias, né, como o Sportv e ESPN e tudo mais. Ah, bem e é legal, interessante bem legal. também
2: nessa nessa questão já desde o, praticamente, né, se a gente for pegar o um macro, né, de tempo, o esporte, que é bem jovem, é bem bem novo, já suporta competições mistas. Né? Uhum. Na, na minha opinião pessoal, já é uma evolução se se for comparar com outros esportes. Né? É,
3: hoje a gente tem liga feminina ainda, né? Só que eu não acho que há necessidade, né? Eu vejo que foi um, um degrau que eles colocaram para ter um incentivo e canalizar as mulheres nessas ligas, para aí depois você começar a ter essas ligas mistas. E aí, tem alguns campeonatos que já estão surgindo que são mistos, né? Mas hoje ainda se tem é, um pouco dessa separação de ligas, ainda que não há necessidade, né? Assim... Porque você não tem uma questão física, né? Assim, né?
0: Exatamente, eu ia falar isso. Futebol feminino é diferente do futebol masculino, porque as trombadas e,
3: enfim... Sim. É,
0: né? Tem a diferença de estrutura mesmo, mas... No... E esportes não, não tem isso.
3: Não é de é. mãozinha. Uhum. Mas, vamos lá. É, tem, tem a questão da velocidade, mas assim, não é uma coisa que o gênero né, diferencia, assim, né? Porque meus, os caras clicam muito rápido, assim, né? As minhas hum. também. <risos>
1: uma reta final desse podcast, voltando ainda o assunto da questão da violência e tudo mais. Cláudio, pra você que, pros pais, né, que vem aparecendo essas notícias de querer proibir os jogos, vice-presidente, deputado, uma galera falando, e às vezes essas notícias assustam, né, os pais e acham que, de repente, o filho tá jogando algum jogo violento, pode ter um comportamento violento, alguma coisa assim. Que dica ou que comentário você deixaria pra esses pais, pra eles ficarem tranquilos e tirar essa neura de jogo violento, vai ferrar com vida do filho deles.
3: O que eu diria pros pais assim, é assim, faça parte do mundo que seus filhos estão vivendo, né? Porque a gente às vezes fica de fora e a gente não consegue entender e aí a gente quer eu vejo muito isso de, de pessoas que eu atendo, o, o pai quer que o filho tenha interesse nas coisas que ele faz, então ele quer que o filho vá com ele, sei lá pra festival de carro antigo quer que o filho vá com ele é, jogar bola e tudo mais, só que muitas vezes esses pais eles não têm esse outro processo contrário, sabe? Assim, pô, filho, que jogo você tá jogando? Pô, me ensina como é que é, como é que funciona e tudo mais. Eu tenho certeza que esse garoto, essa garota e tal, ele vai ficar super empolgado em, em conseguir mostrar pra você o que que ele faz de legal ali e tudo mais. E quando você começa a se dispor e entrar um pouco nesse universo, você começa a avaliar de como se dá as relações a partir daquilo. Porque muitas vezes eu, eu vejo que vem esse movimento de de tentar controlar, de tentar padronizar e tudo mais. Só que você não faz ideia de que tipo de relações estão acontecendo ali. E isso, eu acho que é, é o maior causa que de distanciamento que as pessoas têm dos filhos, né? Elas não sabem o universo que, que os filhos vivem, né?
1: Pois é. Bom, então, Cláudio, brigadão pela participação. Seja bem-vindo para voltar outras vezes. A Cego Podcast tá com portas abertas para você. E valeu mesmo por essa gravação, cara. Pô, valeu valeuzaço pelo convite.
3: Eu acho que é super bacana para mim sempre estar tá falando sobre essa essa Parte dos jogos, falar sobre essa coisa de, de psicologia, ver, ver o podcast voltando a caminhar e tal, né? É uma coisa assim, bem importante. E queria agradecer também o pessoal que tá ouvindo, né? E indicar que se quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Twitter é Zero Psicólogo. Que aqui, galera, é um 337, sabe? <risos> uh, meu Instagram é Claudio Godoy E eu tenho um grupo no Facebook que ele é voltado para estudo em psicologia dos esportes. O nome do grupo é, é justamente esse, né? Estudo em psicologia dos esportes. Lá a gente canaliza diversos artigos científicos, matérias eventos e outras coisas, né? cursos e tudo mais, voltados a, aos games. Então, tudo que surge em relação a, a games e tudo mais, eu e todo o pessoal que está dentro desse grupo que foi criado, alimenta lá para trazer mais conhecimento, ter, ter mais... Faltado cientificamente disso que a gente curte tanto, né? Então, estudo em psicologia dos e esportes.
1: Muito bom! A gente vai deixar esses links pra vocês lá no, no nosso site, né? Quegenest.com.br. Vocês podem abrir o post e acessar lá mais fácil. É, não deixem também de curtir a nossa página no Facebook arroba no Twitter também. Tem vários links de matérias e notícias eu vou deixar lá no post também pra vocês, como extensão, né? Desse assunto que a gente tá abordando aqui. Lembrando que o QG Podcast tá no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, iTunes, enfim, tá em todo lugar aí para vocês assinarem e não deixem de voltar na pro... não deixem de voltar na próxima edição que deve ser daqui x tempo, né? Entre 15 dias e 5 anos a gente vai lançar de novo. E é isso, valeu galera, até a próxima edição do QG Podcast. Valeu.
0: Alô. Ei, obrigada.
1: E esse ato falha, aí, Não deixe de votar, só pensa
3: em são, hein? <risos>